0: Ora boas, malta amiga. Bem-vindos a mais um episódio da previsão de off-season. Sim, estamos a ser malucos a fazer estas, estas, estes episódios e, e vamos ser mais malucos porque uh, no sábado, ontem, uh, Pá, fomos apanhados um bocado em contrapé quando paramos que afinal a frieja já começa no início deste mês. Por isso vamos estar aqui. Epá, a, nossa, a nossa ideia era fazer dia sim, dia não. E hoje tivemos que gravar, então hoje, na por cima, domingo, não é? Estamos aqui na próxima cima, é um bocado pré-gravado. Mas uh, pá, tivemos que fazer e vamos fazer hoje sobre os Dallas Mavericks. É uma equipa que até super muita gente. Para isso, convidámos, lá está, este ano é diferente do ano passado. No ano passado fomos basicamente monólogos, ou seja, a fazer cada um. Eu, o Gonçalo e o Marcos a fazer sozinhos. Agora trazemos convidados. Hoje trazemos um adepto dos MEVs que também tem uma página, como diz aqui na descrição do vídeo, a página do Twitter Mavs Show, que sugiro que sigam, que está na descrição do vídeo. E é o Fred. Bom, bom dia, boa tarde. Não, boa tarde, neste caso. Tá boa, tarde, aqui? boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Fred. Tudo bem?
1: Boa tarde, está tudo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, estar aqui a falar um pouco sobre, sobre os aulas e sobre o futuro da equipe.
0: Não, não, Tens que agradecer ao meu amigo que também é, é amigo da página ao meu amigo pessoal e também amigo da página que segue alguns episódios aqui do, do podcast o Isaac Brito que encaminhou ah, para sim. a tua página sim, tens, tens que agradeço. agradecer tens que agradecer a ele ele okay. é bom moço. Bom rapaz, só que ele nisto sente se um bocado nervoso mas é compreensível Mas pronto ah, Fred, podes falar já em primeiro lugar antes de arrancar o episódio a tua página que pode não ser assim muito conhecida se quiseres Tens aqui um minuto para para dizer a tua página dar publicidade. Sim, é, é seguir
1: no Twitter. É, eu, eu costumo fazer maioritariamente tweets em, em inglês que é que é pronto que é para comunicar mais com o pessoal lá de Dallas e de, e de Texas. Uh, mas falo sempre um bocado de tudo. Falo das trocas que acontecem, de, dos jogos que consigo ver que é que é quase quase todos que eu tento ver. Vou comentando o jogo durante. Durante a, os acontecimentos, vou comentando também no hashtag NBA na Sport TV, quando consigo ver, quando os jogos de aulas dão na Sport TV e comento em geral tudo o que passa na NBA, acho que é uma página interessante de seguir para, para irmos falando do, da NBA e do grande desporto que, é, que é o basquete, uh, acho que é, que é interessante, podem, podem seguir.
0: Exato, lá está, é como qualquer outra página de clubes, que aqui o Tech não é clubista, não é que não é. Exato. Embora lá está, eu sou do lado Mágico, Gonçalo, é dos Lakers! Pronto, vou dizer que ele é de ele fica ali <risos> E, e o, o, o Marcos é, é dos Miami, depois a equipa secundária dele aos Clippers, mas pronto. Mas mesmo assim, nós, nós fazemos gostamos de trazer, lá está aqui, outras páginas, outros projetos e divulgar esta malta nova. Por isso, seja adepto dos MEVs e também se não sejas, siga esta página do MEV Show, como eu disse, e muito bem, que também está bastante ativo nessa plataforma de rede social, digamos assim. Uh, Fred? Vamos começar então aqui o episódio, falar dos teus okay. Dallas Mavericks, e vamos fazer no formato como foi no primeiro episódio, do Tajazz que o Gonçalo fez com o outro Gonçalo, o nosso Gonçalo, do Pós-Atec, fez com o Gonçalo Almeida de tripadas que foi do uhum. Tajazz. já agora, para quem não viu, vejam esse episódio também. E vamos começar com o rescaldo da época dos teus Dallas Mavericks, que uh, acho que... Não, não, pai eu não vou ser mentiroso foi surpresa, para mim. Pensa, sim, foi surpresa sim, sim. para mim agora eu queria saber a tua opinião
1: sim foi também foi uma surpresa não esperava de todos chegarmos a as finais de conferência um, eu acho que foi uma época super positiva mesmo com o início termido que, que tivemos por causa dos problemas físicos de Don um de ter chegado com os um que linhas a mais à época e de jason Kidd ter começado assim um pouco termido com as rotações Acho que, que, que a troca de treinador foi excelente, acho que já estávamos em Dallas todos um pouco cansados, Rick Carlyle e dos seus métodos de trabalho, e também a troca no front office, acho que o nosso novo general manager, o Nico Harrison, que também veio uma lufada a dar fresca e que finalmente vemos Dallas a ser mais ativo nas trades e, e, e a tentar eh, fazer, fazer trocas mais fora da caixa do que o normal que, que o antigo front office fazia. Um, e, e começou tudo a correr bem, começou, começámos a ter Jalen Brunson a crescer imenso, uh, com o KP, o Porzingis, uh, a jogar, quando jogava, a jogar a um nível muito alto esta época, o problema é que continuava sempre o mesmo problema, não, não estava apto a maioria dos jogos, depois deu-se ali a trade do Porzingis, que foi ali uma, uma mudança clara na equipa de em que houve um crescendo com a entrada de Dean Weedy em que acho que nos últimos 20 jogos da Regular Season, ganhámos 18, creio, perdemos com os Wizards contra o Porzinhos. e, Exato. e, e o Revenge, Games, o tal Revenge
0: exatamente, Game,
1: Exatamente, exatamente. E conseguimos fazer um, uma Regular Season muito, muito interessante. Depois, nos playoffs eu acho que o que esperávamos era passar os Jazz, mas depois, provavelmente, toda a gente esperava que íamos calhar contra os Suns, e acho que contra os Suns, e eu não esperava nunca na vida chegar a um jogo 7, quanto mais ganhar o jogo 7 em Phoenix. Uh, depois, ali com os Warriors, acho que também opá, já, não, já não esperava muito, uh, mas acho que foi uma época muito melhor do que o do que nós pensávamos.
0: Exato, e aliás, os Suns, que, vamos acordar, era a melhor equipa da NBA, melhor recorde, e, e se sim, não sim. era a melhor, era das melhores equipas na altura a praticar bom basquetebol. Embora teve ali uma dificuldade outra luta contra os Pelicans, mas mesmo assim eram os favoritos, vamos dizer é, assim, era... comparado com os Dallas eram os favoritos, embora, lá está, aquela questão, o Lucadonzinho poder ser o melhor jogador da série, do, pronto, sim, dois, sim outros, mesmo assim o resto do elenco, como tavas, ias dizer na equipa, à volta, Chris Paul, Lucas, aquela dupla de, de backcourt, não é? Sim, muito é para, forte, e
1: depois mesmo o Eitan e, e o Michael sim, Bridges. Um poste,
0: exato, o um, um Eitan que é um posto, melhor que os Dallas tem todos sim, né? sim. E, o, e o Michael Bridges que foi uma também outra relação mas, uh, do lado na questão, questão defensiva mas pronto estamos a falar de um bocado dos mais mas uh, e, não desculpa estamos a falar um bocado dos Santos mas uh, os Santos é para outro episódio é para o episódio exatamente, deles exatamente. Que também há muitas questões lá está do nisso vamos falar então dos teus Dallas que pronto já falaste foi uma surpresa e concordo totalmente, concordo 100% com o que tu disseste, que também não estava à espera do jogo cético, ganhasse, mas também pelo lado fiquei contente por causa de um bocado da arrogância, digamos, e falta sim, de dignidade dos Phoenix Suns, especialmente ali no menino Booker, que parece que ficou ali um bocado o um nariz empinado. Não sei se tem sim, a ver é, eu... com as famílias, de... não sei se tem a ver com o namoro do <risos> <com> Kardashian <risos> ou isso. é aquilo que
1: costuma trazer um bocado de azar aos jogadores da NBA nos playoffs, eles não
0: nunca... ah, Tirando. Tirando um caso, foi uh, o Lamar Oden. Foi o Lamar Oden dos Lakers. Isso já foi há muito tempo. Foi quando foram é campeões. Foi, acho que foi o único caso assim. E o Tristan Thompson também. Agora, pensando bem, acho que o Tristan Thompson também teve um bocado sorte, mas Ah, mas, sim, pronto. ali nos inclui -nos. Uh, mas, mas pronto, eu também não sigo muitas revistas cor-de-rosa e assim, <risos> Mas pronto. Vamos falar então dos Dallas. Uh, como já disseste, escalo muito bem. Uh, acho que, uma volta volto a dizer, concordo até 200% com o que disseste. E agora, vamos falar de agora que, por acaso, foi a notícia desta semana, a troca do Christian Wood, não é? que Ou seja, já mexeu a equipa dos Dallas, como falaste há pouco, o general manager isso, já fizeram aqui umas mexidas para melhorar a equipa é, coisa que, por exemplo, não aconteceu no verão passado, andaram ali um bocado de coisa, mas depois é. com a troca de Spencer Dinwiddie e isso mesmo com o Bertans, que depois vamos ver mais para a frente aquela, aquele contrato chorudo meu Deus. <risos> mas, tocando agora neste Christian Wood, o que é que achaste desta troca que, pronto, vou... Dizendo, não é? A troca em si, que foi o Boban, que muita gente ficou um bocado triste. Pronto, tem o nosso só, querido um Boban. É, exato. Uh, que parecia, parece o líder daquela equipa. <risos> depois tem o. Foi o Trey Borg, Stelling Brown e também tá, esqueceu o nome. Marquis Chris. Ah, Marquis Cris, ok, yeah, o posto, E aí a, a pique deste ano, 26, que eles. eles, aliás, esta troca só pode ser trocada depois no draft, ou seja, só Exatamente. pode ser confirmada porque era uma backup protection, aliás, isto NBA às vezes eu não, não percebo muito bem, não se podem trocar as backup protection de mas na altura do draft ou, lá está, Sim. dias antes do draft, podes trocar e depois Exatamente. ser oficializado, mas pronto, isso são outros temas. Uh, o que é que achaste, Fred, desta troca de Christian Wood? Uh, acho que foi muito boa, já dá na minha opinião.
1: Sim, eu, não tava, eu primeiro não estava nada à espera que Dallas fizesse movimentações assim tão cedo, porque o normal de Dallas é serem sempre os últimos e acabarem por perder muitas oportunidades de, de mexer na equipa. E aquilo foi a ser, opa, e às duas da manhã que veio a notícia, eu, eu já estava a dormir, eu acordo de manhã, eu fiquei eu, 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 eu pensava que ainda estava a dormir, eu não acreditei no que vi, ainda mais mais. Quando vi o que demos, acho que foi uma trade muito boa para Dallas, mas também ao mesmo tempo uma trade que faz sentido para, para, para os Rockets, mas pronto, não é disso que estamos, estamos aqui a falar. Um, agora dar quatro jogadores que nos playoffs não tiveram nenhum minuto sem ser aqueles minutos de fim de jogo, quando os jogos já estavam resolvidos, e dar uma PIC 26, que, que até pode chegar a ser interessante, mas nenhuma, acho que nenhum jogador que venha da PIC 26 vai ser tão influente como vai ser o Cristiano Wood esta época, e recebermos um jogador que era a posição que precisávamos, que era um poste que os nossos postos, o Dwight Powell, eu, eu já não aguento com, com aquele homem, um, acho que foi excelente. Foi uma, uma boa trade. O Udo não era a minha primeira opção uh, nas trades de centros. Eu, eu gostaria, se calhar, mais de, de um Moubamba, de um Miles Turner. Mas estou super contente com o Udo. Uh, é melhor ter o Udo do que ter os que tínhamos no ano passado. Um, tô, acho que foi uma excelente trade. Excelente trade para, 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 para a nossa equipa.
0: Sim, uh, lá está. Foram quatro jogadores que. Nem sei quantos minutos eles jogaram nestes playoffs, sinceramente. Eu,
1: eu sinceramente, <risos> acho que não jogaram nenhum minuto mesmo de rotação num jogo fechado.
0: Acho que o Trevor que jogou, acho eu. Não se calhar o Trevor outro...
1: que jogou ali na altura que o Loncito esteve ilusionado contra os de Jéssicos, deve ter exatamente. jogado. Alguns para, minutos, sim.
0: para descansar o Brança, não se pensa Wade e weed, qualquer coisa assim. Mas de resto, lá está, quatro jogadores que não contavam. Não contavam. Era, aqui, era é, aquele, como digo, aquele cap morto, digamos assim. Exatamente. Era Aquele salário morto que estava ali a pendurar e daí e como falaste muito bem uma pique 26 que é verdade que pode haver uma stila não vamos dizer que Exatamente. não tivemos o caso dele que ela é e o Yo kids 41 por isso não vamos não vai estar a dizer que é uma pique muito fraca mas não mas pronto não é assim percebo que em teoria não é de grande valor mas Sim. é por cristiano Wood. mas também eu vou dizer lá está depois é o tema que vou tocar do Christian Wood é, é a questão do contrato que agora fala-se muito da questão do contrato dele que Sim. Para o ano, entra no último ano de contrato que ganha 14 milhões e meio. Uh, ou seja, isto muita gente toca nisto no sentido de isto será como o Kawhi digamos assim. O Kauai Leonard é, estava em último ano de contrato de Spurs, veio para o hotel troca de Mar de Rosa, uh, troca ele grandes. e o Ethel também, uh, foram para os Spurs e o Kawhi e o Danny Green foram para os, os Toronto Raptors estava em final de contrato, e basicamente uhum. esses, até esses dois, esses dois. Fizeram só uma época e depois foram embora. Uh, Cristiano, também fala-se um bocado nisso. O que é que tu achas que... Achas que os, Ma os Dallas Mavericks, também a questão do cap space não ajuda, depois até de um bocado já vamos falar isso. O Capspace não ajuda. Achas que os Dallas Mavericks trocaram um o Cristiano, Wood, mas já a pensar na renovação no futuro dele? Já a pensar em dar, se calhar, uma proposta de renovação?
1: Pois, a questão é mesmo o nosso cap space porque nós estamos já muito acima do cap space ainda sem renovar com o Branson. Uh, que ainda Exato. vai aumentar mais, mais isso um, eu acho que vai ser ao longo da época, eu acho que neste momento ainda não, não há uma decisão eu acho que foi um, uma move para ver se encaixa bem com o Don Cic, e eu acho que se encaixar bem e que se Christian Ludo realmente for um jogador que vai fazer a diferença eu acredito que Dallas vá tentar renovar com ele uh, porque já tentámos com Porzingis e, e às vezes um jogador grande para jogar ao lado de Don Sitch não é qualquer um que encaixa ali bem Uh, se o Udo encaixar bem, eu acho que nós vamos tentar renovar com ele. Uh, agora, se não encaixar, eu acredito que, que Dallas vai, vai tentar, uh, vai, não vai renovar com ele e vai, vai tentar ir por outros caminhos e tentar outras, outras opções. Acredito muito que seja apenas e só pelo que o Udo vai trazer à equipa. O desempenho do Udo acho que vai decidir o futuro dele. Mas, por outro lado, também acho que, que o Udo... Está aqui numa situação, ou seja, ele, ele nos Pistons chegou a uma equipa que era mal que era uma Sim. organização que estava mal feita, depois para os Rockets e ali juntar-se com o Arden e com o Westbrook. Acho que fez oito jogos com o Arden e depois aquilo desmoronou-se tudo e voltou a entrar numa equipa em rebuild. E eu acho que o Udo quer estar numa equipa que seja competitiva e que vá aos playoffs, até ele acho que meteu um tweet durante os playoffs a dizer que quer muito jogar nos playoffs, e eu acho que ele também vai pegar nesta oportunidade de ir para Dallas, de jogar com, com Don Doncic e com uma equipa de dallas em crescimento, e acho que vai querer se mostrar e vai querer mesmo continuar nesta equipa para lutar por títulos e para lutar por e para estar nos playoffs e estar presente nas fases finais da, da NBA. Por isso, é cabe ao que ele vai fazer dentro de campo, e eu acredito, e estou muito confiante que o Udo vai encaixar muito bem com com o Don Cici, e na equipa de Dallas, e acredito que, que depois ele vai fazer uma boa uma época vamos, e vamos renovar com ele, mas só, só mesmo que ele, o futuro dirá.
0: Sim, é, já está, depende do, do encaixe em si. Uh, se, e depois é tal questão, por acaso uma conversa que tive com, com o Isaac, por causa da questão desta notícia, não é? é. Porque ele também ficou muito contente e é da mesma opinião que a, que a nossa. Uh, a questão é que, como eu disse, os Dallas têm que apostar agora, porque o Luca, Exatamente. é verdade que tem ali 23 anos, como diz ali na imagem, mas o Luca vamos dizer assim como é um jogador tão tão especial e é um jogador de first team ao da NBA não é é um jogador que já quer emocionar voltar a estar para o ano outra vez nas finais da conferência voltar ali nas discussões para as finais e os Dallas têm que ou seja eles têm que apressar o melhoramento do plantel e do roster o Exatamente. já possível sem pensar muito no, na questão do cap space ou seja o Mark Cuban tem que começar a partir os jovens digamos assim, é, e, é. E, e começar a entrar na, na tal zona da Luxury Tax. Não há hipótese. Exato. O Luca, como estamos a ver aqui na imagem, entra na sua zona de Max Contract, ou seja, recebeu o seu, o seu máximo contrato, como é normal, não é? E depois temos as questões de, lá está, temos o Tina Adway, o Spencer Newid e o Bertans, que foi na questão do, do Porzingis, estes dois, o Spencer Newid e o David Barton. Foi a questão de igualar o contrato do, do que está Porzingis, que até foi uma questão que até gostei, que foi tipo
1: partiu-se... Facilita, exato. É,
0: é, facilitar partiu... para trades futuras Ter exato. contratos. Exato, exato. A se pensa foi uma boa aquisição, de modo geral. Sim, e depois sim. há outras questões aqui que... Depois daqui outros contratos e isso, e mesmo o do Hardway, mas isso já vamos falar à frente. Mas agora que eu queria tocar, agora que falámos do, do Christian Wood e da renovação, que também agora que falaste disso, acho que vai, vai ser o que vai acontecer. Acho que o Christian Wood, os Dallas vão fazer este ano com ele e depois, no próximo verão, pá... Vamos, por, vamos estar aqui em cima da mesa a discutir o teu contrato e ver, lá está, o rescaldo da Exato. época que ele fez e como é que correu. Agora, tocaste numa coisa, que era por acaso o meu próximo tópico, que é a renovação do Jalen Brunson, que os Dallas têm que pagar bem. Os Dallas têm que pagar bem. É, é porque... o maior tópico, é a maior,
1: maior dúvida da nossa oficina, digamos assim.
0: Sim, é, é, é a maior dúvida porque interessados fala-se muito que até já disso num podcast ao ou outro Detroit Pistons estão ali a piscar o olho a ele também eu pronto tocamos há pouco dos Santos do Aintem e eles têm espaço lá está o Detroit Pistons tem espaço salarial para isso lá está, é só os jogadores basicamente muitos a maioria dos jogadores são tem contrato rookies e não sei depois já está a questão de Jalen Brunson com Cade Lá está a malta dos Pistons, que gostava muito de ver, não é? Exato. E, e, e o Jalen Brunson tem uma questão que, que é muito importante, e ele é unrestricted free agent. Ou seja, pois. os Dallas não têm aquela vantagem de igualar uma proposta que pode vir de fora, e fica, ou seja, seja, fazer o tal match, igualar, e ficar com o um jogador. Pois. Uh, por isso, o Mark Cuban tem que mesmo bater a nota aqui neste caso. Não concordo sim, vamos ter
1: que. Sim, se calhar vamos ter que dar um, um bocadinho de overpay ao Branson para ficar com ele, mas, mas eu acho que temos, temos que ficar. Um, eu acho que aqui na situação do Branson há três hipóteses, é o nós renovarmos com ele, se calhar pagar um bocadinho mais, mas renovarmos com ele, que eu acho que é a melhor opção, porque o Branson acho que provou este ano que, que encaixa muito bem com o Don Cic, ali no backcourt, está a evoluir cada vez mais, ainda é um jogador novo, que pode, que pode ainda evoluir ano após ano, e que é um jogador que já está ali em Dallas, que já se encaixou, que dá muito bem com o Jason Kidd, e que e, 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 opa, encaixa em tudo, encaixa muito bem no, no, no ofensivo, pode jogar off-ball, é um bom shooter, eh, tem aqueles dribbles e, e, aquela, e aquela coisa de, de aliviar um pouco a pressão do Luca um, e eu acho que Dallas tem que fazer tudo para o manter, porque se Dallas o perde também, eh, não vai conseguir buscar ninguém na free agency com o dinheiro porque Jalen Brunson está a receber 1,8 milhões, e se perdermos o Jalen Brunson nós vamos continuar sem cap space e basicamente vamos perder um jogador de média de 18 pontos e 4 assistências, algo do género, e não vamos conseguir substituí-lo, por isso nós temos que, que pagar. As outras duas opções, que uma delas eu acho que não pode acontecer, que é perdermos por nada o Jalen Brunson, para os Pistons ou para os Knicks, que também se fala muito, a outra opção que eu talvez aceite, se, se o nosso front office vir que não vamos conseguir renovar com o Branson é fazer a tal sign and trade uh, para recebermos alguma coisa. Porque eu acho que o, o proibido é mesmo sair sem nada do Branson, sair sem o Branson e sem ativo. Uh, sim, sim. Se por acaso o Mark Cuban e o Front Office vir que o Branson quer ter um papel mais numa equipa, um papel mais. com, com mais bola e ser o, o base principal, por exemplo, nos Knicks, que agora até o pai dele vai ser adjunto na, na, na equipa dos Knicks. E temos que tentar fazer uma sign-and-trade e receber alguma coisa. Fala-se muito que os Knicks poderiam dar a Mitchell Robinson. Um...
0: sei que é outro caso que está... Está também frente. está em dúvida,
1: e, e, e dar-nos a, a pique que nós demos na trade do Porzingis do próximo ano, de volta a Dallas, e depois dar um jovem como o Bitopin, ou o Emmanuel Kikli pelo Branson, e eu, eu, eu no caso acho que até era o Sterling Brown, que agora já foi na trade do, mas já havia esse rumor, eu é. acho que é melhor fazer isso, sentimos que Branson, que vamos perder o Branson, mas, mas, mas na minha opinião temos que continuar com ele.
0: Sim, sim, é, sim. Eu, é, é tal questão, é... Pá. É verdade que é complicado porque como tu disseste também com a relevação do Branson, como estamos a ver aqui na, na salary cap e, com a contratação dele, a vinda do, do Christian não, não afeta muito porque aqui está desatualizado pronto está aqui o contrato do Boban três milhões e meio o contrato de Trevor três milhões e meio Stanley Brown, 3 milhões e o do Marcus Chris que é dois milhões ou seja a do Cristiano Wood abafa estes contratos, ou seja, é tal digamos, igual, digamos assim, igual estes contratos. Mas depois o contrato do Brunson, isso pedi muito que fala-se muito que pode chegar quase aos 20 milhões de anuais, assim, um bocado parecido como o, o do Tim Ardway, que podem ver, por acaso foi o jogador mais bem pago dos Dallas Mavericks ano passado, A gente se calhar não tinha noção disso, <risos> e, quase e quase nem jogou, quase nem jogou, mas uh, se calhar um contrato lá está parecido do, do Tim Hardway 21, 19 e meio, 18, mais ou menos assim, é, é que se calhar que ele vai vai. Pedir. Mas lá sim. está, vamos esperar para ver e, e concordo contigo. Os Dallas não podem ficar de mãos a banar. Olha, fazer um bocado como o, com o Kai Lori nos, nos sim, foi para os Miami, dos Tront Raptors, ao menos, que não foi uma grande experiência, mas ao menos sim. tiveram o preciso já Sua, que Exato. é um jovem prospect, pode dar alguma coisa ali, tipo role player, um jogador de, de futuro, que vamos ver falei, qual é o dele. Sim, porque... mas, 10, 10 perder, 10
1: perder, perder Branson por, por nada era dar mais um passo sim,
0: atrás sim. de anos de Dom e
1: nós não podemos dar-nos esse luxo, é sim, impossível
0: sim. e como falaste bem, o, ambos o Branson e o Don entraram juntos na liga Uh, jogaram estas épocas todas juntos e já nota-se ali uma química, e mesmo o Don Zich, muitas vezes quando vai para o banco, ficava o Branson e o Spencer e o Indy ali a conta, digamos, do recado, Epá, e, e é isso que, que os Dallas precisam, e depois, por exemplo, e... o voltava para si voltava a sair, saiu o Branson e entrava até o, Frank, o e a Likina, e pronto, a coisa E a maior volta.
1: dúvida eu até acho que era o papel de Branson assim, nos playoffs, porque às vezes o jogador que se junta a uma estrela no backcourt, às vezes nos playoffs, tende a, sim, sim. a dar a bola à estrela e a não. E Branson, eu, quando o Dom Cites esteve lesionado, fez exibições eu, maravilhosas, eu. maravilhosas, tipo sim, sim. fantásticas.
0: Exato, não esquecer que na Eliminatório de Jazz, 4-2, o Dom Cites, quando regressou, os Dallas estavam a ganhar 2-1. Um, Exatamente,
1: ele. com Branson a fazer, se não me sim. engano, um jogo acima dos 40
0: pontos. Exato, é. embora o contexto pode ser favorável, porque em jazz, já sim. falámos de no, os Gonçalves falaram no episódio de quinta-feira, mas mesmo assim mostrou que melhorias e pode ser um jogador interessante. Playoffs, claro que é. depois esteve mal, por exemplo, na, no jogo contra os Warriors e isso, mas lá está, é um sim. jovem jogador que ainda pode crescer. E estas experiências de playoffs de, de levar um bocado de porrada, digamos assim, embora os Dalson levaram porrada. Atenção, foi só nas finais, sim, da conferência, sim, sim. Não é? mas é bom para as crianças do jogador parem os seus, os seus saltos. Por isso, agora. Puxando aqui o capítulo, já falámos tudo do Brunson. Só tem mais uma questão para finalizar este episódio e aproveitando que está aqui esta imagem ainda. Mais alguma troca? Que achas que estás à espera que os Dallas possam pois. fazer como o President Woods? Uh, temos aqui, lá está, os jogadores, como já falei, Tim Hardaway, o Bert que se calhar a malta dos Dallas, se querer livrar este contrato chorudo, não é? E o Dwight Power é. também, como falaste. Uh, estás à espera que os Dallas possam fazer outra troca de, destes, destes jogadores ou outros? lá está, de um Sim, eu,
1: eu, vi, eu Eu vi muita gente a dizer que, que os Dallas a fazer esta trade com o Christian Wood, que era o fim dos Dallas na off-season. Eu acho, que, que, nem, eu acho que, não, que não é nada disso. Eu acho que Dallas ainda vai mexer muito. Porque nós, nós também libertamos com esta trade do Christian Wood, libertamos três lugares no nosso roster. Ou seja, nós agora Exato. temos três lugares livres. E eu acho que esse lugar de livros foi na tentativa de ir buscar alguém. Uh, eu acho que nós na Free Agency uh, temos a, a, o MLE, o Minimum Level Exception. No ano passado, uh, buscar...
0: não sei se tem, que é o Regibull, que acho eu que ocupa, mas posso não. Confirmar. Mas tem,
1: temos, temos um este ano que é menor, que acho que é 5 milhões.
0: Ah, ok, ok. É, é
1: o mais pequenino.
0: Para cá tinha um, a ideia, ideia que era o Regibullock,
1: mas posso estar que. Tem o foi acho que foi também, mas, mas eu, eu vi agora, num, acho que foi anteontem, foi na, na, na sequência do Christian Wood. Eu vi que Dallas ainda tinha um MLE qualquer, okay. de 5 milhões, acho okay. que foi, um, okay. um mais pequeno. Okay. E depois também temos, pronto, aí pode sempre ir buscar veteranos no contrato mínimo, que se pode sempre ir buscar. E eu acho que Dallas, eu olho, eu olho para, o nosso, para o nosso roster e para o nosso plantel. Eu acho que falta mais um, um poste, mais um, um poste, talvez assim, um poste mais defensivo, um, um rim protector uh, puro, um jogador que se calhar não ofereça tanto ofensivamente que Christian Wood vai oferecer, mas um jogador que esteja lá para defender o sexto, para ganhar rebounds, uh, eu acho que aí nós vamos ter que tentar ir buscar, assim, um poste, um, um veterano, uh, e eu, eu gostava muito, por exemplo, de ir buscar, assim, um, um Duane Deadman, um Javel McGee, um jogador só para jogar ali alguns sim, sim. minutos, um, eu, eu gostava muito um, depois, precisamos urgentemente que eu acho que foi um dos maiores problemas da série dos Warriors ter corrido tão mal foi a falta de jogadores para descansar, o Finnis Meade e o Bullock, nós não tínhamos outro wing, tínhamos o Sterling Brown que foi uma aposta completamente falhada e tivemos que usar Nili Kina ali como um 3 um d em vez de ser base e não correu bem porque Nili Kina tem os seus problemas todos ofensivos, uh, apesar de defensivamente ser muito forte Exato. Eu acho que o MLI podia ser usado para um jogador desses, podíamos tentar ir buscar um Gary Harris, que agora voltou de lesão, que até podia ser interessante.
0: É, ele esteve a passear na minha, na minha equipa, a passear, a passear a entre aspas, a ganhar os seus, os seus 20 milhões, quase, a ganhar os seus 20 milhões. Era o jogador mais bem pago dos meus médicos, era, pois já era. o
1: contrato dele também era é. assim, um pouco, é, tipo é, sabe, o Roberto pois. antes.
0: Exato, hum. era do... Da altura dos Denver Nuggets, quando assim não é que mas sim, continua. Se foi desculpa de interromper, desculpa. Ah, não
1: problema. O e buscar assim um jogador, por exemplo, eu, eu gosto muito do, do que estava nos Bulls, do Derrick Jones Jr.
0: Ah, e, sim. por
1: exemplo, é um jogador que eu gosto muito. O pai e tentar assim buscar um, um jogador desse tipo para libertar um pouco, porque o Bullock e o Finney Smith nos playoffs foram os jogadores com mais minutos e com mais quilómetros corridos. E na série dos Warriors, notou-se claramente que os, os lançamentos não estavam a cair, que defensivamente já não estavam tão fortes, porque estavam esgotados, porque o, o Bullock te, te, teve uma média e o finesse Mid de 41 minutos nos playoffs, ou seja, eles, prati, eles praticamente jogavam, Sim. e tivemos alguns jogos, que por exemplo, o jogo 7 é. contra os Suns, que eles no quarto período nem jogaram porque já estava o jogo decidido, ou seja, eles já jogaram tem. muito tempo. Embora,
0: é. embora Fred, lá ah, está, também temos de ver, o Team Adway teve zonado. Se, sim, sim, se tivesse sim, sim. o Timar Way era partilhado entre ele e o Regibula,
1: provavelmente. Claro, claro, claro. Mas é, por, por isso é que eu é estou a dizer isto, porque eu, eu acho que ou o Dinuidi e o Timar eu acho que um deles não vai ficar para o ano. Estou, estou com o feeling que, que vai ser aí a troca de alas, eu acho que eu não sei a qual e também não sei qual é que eu quero, porque o Dinuidi entrou muito bem, o Timar Hardaway fez uns playoffs antes de renovar o contrato incrível, só que depois também teve a lesão, não sabe como é que ele vai voltar, mas eu sinto que um deles não vai ficar, Exato. e eu acho que é aí que vem, que vem a, a tal trade que eu, que eu acho que vai acontecer, que é um, opá, não sei se vamos, por exemplo fala-se muito do Timardo a ir para Sacramento e vir o Richard Holmes um, ouvir o Harrison Thanks. Barnes fala-se assim muito de algumas, troca, algumas trocas destas, eu acho que um deles vai embora e também, e se calhar até se calhar com um Pekka, desculpa o Powell e com outra pica, opá, não sei, mas eu acho sim, que um sim. deles não fica e por isso é que é que falei no, no tal 3D que podíamos tentar ir buscar um, e também sim. agora ontem saiu a, a notícia de que Dragic acho que finalmente vem para Dallas o Mark Stein que é um repórter lá de Texas que é que é super tem boas informações por ele supostamente disse que Dragic vinha para Dallas por isso
0: viu que a experiência em Brooklyn não foi boa e deve ter pensado fogo foi arrumado a primeira ronda aqui em Brooklyn quando podia ir para o lá está muito ele até falou, expressou pessoalmente é, que era para dar e chega ao fim, olha, saiu se se pelo contrário, as expedições é, E Ele ia para eu, lá à
1: procura de um anel e. Ele, e... Ou
0: seja, ele, ele pensava que nos bloqueais, pelo menos, pelo menos, e às finais da conferência, e quem tal provavelmente tinha, podia cair na primeira ronda, podia cair, não é? E chega ao fim foi ao contrário, foi efeito. Exatamente. Mas, mas se calhar o, o Dragitos, por acaso, até comenta isso muito. Também lá está com o Isaac, o meu amigo Isaac. Uh, ia ser para estar no banco, lá está, e sim, ali um minutos. minutos, sim, entrar ali uns minutos, isso, para descansar, lá está, para descansar um Jalen Brunson e isso e jogar é ali um bocado a ver do
1: Lucas. E se calhar, até, e se porque... calhar fazer o, o que o que fazia, entrar assim de vez em quando. Sim. quando o, o Dragic
0: drag não é o mesmo jogador que era, por exemplo, na Bubble, já não é, claro, e então no claro. de lado de defensivo, então, meu Deus, sim, aquilo viu-se nesta época nos, nos Nets. Mas, tocando agora só, só para terminar, a questão dos, das picks, por exemplo, este ano foi trocado pelo Cristiano Lute, para o ano é o dos, 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 New, York, dos New York Knicks, que é sim. Protected. Top 10, mas não acredito que os Dallas esteja na PIC 10 para baixo para o ano. Era se, mal, era só, mal. Só se o Dawson estiver lesionado e o Bronson também com problemas físicos ou isso. E uh, e, e depois tens lá está, PICS. A 2024 é Protection Backup, ou seja, não pode ser usado agora. Sim. Mas a 2025, 2016, 2017, ou seja, os Dallas têm aqui assets, ou seja, PICS para usar. Como também ali um jovem jogador que estou a ver ali, o Josh Green também se eles sim. querem realmente partir para agora para agora podem pegar esta o um, dos poucos assets do futuro claro para andar é do futuro é o Luca não é? Mas querem pegar podem lá está, pegar o Josh Green para trazer ainda muito mais talento, mas eu, isso, eu acho que tinha que ser mas lá está, pegando essas picos todas Josh Green e se calhar mais um ou outro jogador ou outro, pá, tinha que ser uma, um jogador de calibre quase all-star, ou mesmo all-star digamos assim, sim, para, sim, sim. para partir os jovens, era mesmo partir os jovens completamente porque acho que o Josh Green, por exemplo, é um jogador, acho bastante interessante no futuro, embora não tenha muito espaço agora por causa da concorrência, não é? Pois. Mas é. acho muito interessante, já agora queria ter a sua opinião sobre o Josh Green, já agora mesmo para acabar.
1: E eu, eu por acaso, olha, é um jogador que eu gosto muito, eu, eu, eu por acaso eu gosto muito de seguir os, os miúdos da, das universidades e de seguir o draft e o Josh Green era um dos meus jogadores favoritos no draft em que o escolhemos e eu também gostava muito do Desmond Bain por exemplo, só que sim, também sim. não estava muito confiante porque era, tinha a, a tal problema do Inkspan e eu achava o Josh Green que encaixava ali muito bem, só que pronto lá está o Rick Carlyle a gostar em jovens, opá, não, é, não foi com ele aqui em Dallas e ele nunca jogou com o Josh Green e ele aqui com o Kid e ele entrou na rotação ali a meio da época. Sim, sim. E o isto esteve muito bem. Aí, depois ali nos playoffs acabou por perder o lugar porque sim, lá está.
0: Os playoffs em que a rotação para o outro Exatamente. jogador, não, face, não, tinha face. Face. Novo. não tem hipótese, mas uh, eu, eu por acaso eu... gostava de ver mais deste jogador. Por acaso, pois eu, a... também,
1: eu também, eu também. Eu, eu, eu por acaso fiquei feliz de ele não ter ido na trade do Udo, porque eu, eu, quando vi a trade do, Udo, eu pensei ah. logo: o Josh Green foi. E por acaso fiquei contente, porque eu, eu acho sim, que sim. ele pode ser importante. E tem, tem um contrato sim. baixo, ou seja, nós podemos, temos que aproveitar este tipo de jogadores, principalmente com os contratos maus todos que nós temos. Então, uh, e opá, eu, eu gosto muito dele, eu acredito que ele, que ele vai melhorar ano após ano, ele também ainda é muito novo, ele tem 21 anos, se não me engano, anos, seja, sim, sim, eu acho que era tentar aqui mais um aninho com ele, ver como é que ele reagia, ver se ele melhorava, porque depois também acho que há equipas interessantes em rebuild, que um jogador como o Josh Green é, é, é um, um jogador atlético, que dá, é, dá sempre jeito a equipas, exato, exato. mas eu, eu gostava muito que ele ficasse em Dallas, e ele nota-se que gosta de Dallas, nota-se que... Que, que gosta, e ele dá-se muito bem com o e com o então sempre estão sempre juntos, ou seja, eu, eu acho que era um jogador interessante de manter, e, e por acaso eu creio muito que desse certo, porque eu gosto muito de, de dele.
0: É isso, é isso. Mas pronto, malta, vamos fechar então este episódio. Já falámos praticamente tudo daqui dos Dallas, do futuro e isso, da de, de e desta previsão de off-season. Agradecer mais ou menos o Fred, aqui do Math Show, sigam o trabalho dele no Twitter e lá está, ligado. A... ter sido bastante ativo, não vai estar ativo no draft porque pronto, no Drive das Cusdalas, vai ser quando ano passado, não é? tipo... até já
1: tinha ali algumas, alguns nomes, tipo, alguns tweets preparados de alguns nomes, não digas, que era, não
0: digas que eras daquele clube de fãs, Nikolajovic, europeu, amigo. ah sim, mas,
1: mas não acreditava que ele caísse não, para, não para a Pico muito... 26, mas, mas é. gostava de alguns que, pronto, já para tinha agora, que muita, aí...
0: pelo que ainda na Pico 26 tinha que estar muita gente a dormir, sim
1: ele parece ser um jogador muito interessante por acaso
0: exato exato é azar que ali
1: nos undrafted Dallas nos fosse buscar assim ele fina Smith. assim um gajo, uma surpresa
0: sim, porque agora cada vez mais há a moda dos undrafted, já podemos pegar no exemplo dos Raptors e até dos Miami Heat
1: Miami Heat acho que é o Yurt Seven, eu gosto muito do Yurt Seven por exemplo, Max Struz, Greg
0: Vincent também acho que foram undrafted, e mesmo a questão os Toronto Raptors, tivemos o Fred VanVleet, sim, sim por isso essa malta toda. Muito bem, agradecer, agora temos mesmo que acabar, já está aqui na meia hora, que era o nosso tempo assim limite. Mais uma vez agradecer, uh, Matt Show, obrigado, já sabes que esteja aqui as portas abertas se quiseres participar para falar destes Dallas e iremos ver certamente no futuro. Agradecer aqui uh, a quem nos vai ver e também ouvir uh, nas plataformas de Spotify, Google Podcast, o Podcast. Uh, também se no canal do YouTube, deixem um like se gostaram deste vídeo dos Dallas e até uma próxima. Malta, sozinho e até segunda-feira, assim, que vamos fazer o nosso episódio de, res... de rescaldo ou, ou da de análise destas finais da... da NBA que já acabaram nesta quinta, assim, de quinta para sexta-feira entre os Dallas, os Dallas. Não, desculpem, os Warriors, <risos> contra, os... contra os Boston Celtics, é que os Warriors foram campeões. Grande abraço Malta e fiquem bem.